0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast Entra
1: a escuchar.com.ar barra idea millonaria y encontrá tu próximo audiolibro ahora Una vez que volvimos a grabar en persona se termina el mundo. Apocalipsis, muerte. Estaba
0: pensando exactamente en eso, pero espera, dame un segundo que quiero pasar el apocalipsis mejor.
1: ¿Sabrá ir a buscar whisky? Es una pregunta sincera, no sé qué está haciendo.
0: Ya se sabía, el mundo algún día se tenía que terminar. Desde el apocalipsis, esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, uno de los sí, dos jinetes del apocalipsis, y los otros cinco están haciendo home office. Y del otro lado de este micrófono estoy hablando con Axel Marazzi, que es el eh, segundo caballero de la mesa redonda del apocalipsis. ¿Cómo estás, Axel?
1: Hola, amiguito. Por favor, espero que me traigas tranquilidad porque estoy muy paranoico.
0: Tengo exactamente todo lo contrario de tranquilidad. De recién tipo, estuve en la última hora, me puse a lavar los platos. Estoy... Hace cuatro días que no salgo y um, lo único que salí fue eh, media hora ayer a las siete y media de la mañana. A todo esto me estoy despertando todos los días a las seis y media, pero de manera como orgánica, ¿entendés? Hace tres días que apagó la alarma antes de que suene. Y, y, y medio como sin sueño, ¿sí? Entonces salí al... Claro, era muy temprano, me quedé un rato, no sé, mirando Twitter y dije, bueno, voy a ir a hacer compras. Y claro, a las 7 de la mañana no hay nada abierto. Claro. Y, y terminé yendo a, a... Acá muy cerca hay un Carrefour 24 horas y... Llego y había otras personas que estaban esperando la puerta y había uno de esos carteles de que adentro no puede haber más de 30 personas al mismo tiempo. Entonces estaban como esperando afuera y dije, no, bueno, ni ahí. Y me fui a otro supermercado donde me quedé sentado en la puerta esperando a que abrieran. Y desde entonces tengo copos. Fui a comprar copos y un, un pan lactal.
1: ¿Es decir que estás viviendo a base de copos? ¿Y pan lactal con algo adentro o solamente pan lactal?
0: Empecé a reemplazar comidas con yogur con copos. Efectivamente. Bien. Sí.
1: Bien, me gusta. y Es tu sueño, básicamente. Tenés la comida balanceada, entre comillas, que comía Oli, pero versión humano, que son los copos.
0: Ayer fui a... Cuando, cuando fui a hacer las compras dije, ¿qué más puedo comprar? Y, y miraba todo y, y, y nada, nada, nada me convencía realmente. Así que dije, no, pero ¿por qué voy a innovar en este momento? Copos y yogur.
1: Buenísimo, yo podría también vivir a copos. En realidad podría vivir a Fruity Loops, que no es lo mismo que los copos. Son los redonditos de colores, que creo que deben ser mucho menos sanos, porque ya tener colores artificiales debe ser malo. Yo hace 48 horas que no salgo. Y igual creo que no, no, no me está costando tanto por varios motivos. O sea, para 48
0: horas. Ya sabemos. O empezaste ayer a la mañana. O sea, desde ayer a la mañana que no salís. Desde. Desde el. Hoy... Dijan,
1: desde ayer a la tarde.
0: Claro. Ahí está.
1: O sea, sería desde hoy es miércoles y son las 5 de la tarde, habré llegado a mi casa el lunes a las 3, más o menos. Desde ese momento no salgo, pero creo que yo estaba hablando con algunos amigos por, por WhatsApp, de todos esos grupos que tenemos, y me decían, claro, a vos se te hace un poco más, menos complicado porque estás eh, en una casa que es bastante grande y además que tiene un patio muy grande. Entonces, por ejemplo, yo no sé, hoy medio que me quemé de laburar constantemente, entonces fui a dar una vueltita al patio, tomé un poquito de aire, y, o sea, miré para arriba, o sea, como que veo el, veo el sol y me, y me da, y me puedo tirar el pasto si quiero, entonces es una especie de mini plaza que tengo ahí, pero bueno, también es cierto que no me cuesta tanto quedarme puertas adentro, pero nada, no, 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 no lo siento tan difícil por ahora. Quizás también tiene que ver que me bajé League of Legends de nuevo, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante.
0: Antes de, de llegar a la parte de las preguntas, alguien preguntó cuál era tu usuario o no sé cómo se llama, pero te, lo, te traigo ahora la consulta porque. Sí. Eh,
1: tendría para que lo, lo, te lo voy a chequear en este mismo momento buscando un, un correo electrónico porque no lo sé bien. Mi usuario es Amarasi123, que no es mi, mi nombre <risa> no, no es mi nombre con el que juego al videojuego que es Sima Blue, como el capítulo de, de Love, Death and Robots de, de Netflix, de la serie Netflix, que la recomiendo mucho. Eh, pero mi usuario es Amarasi, como mi usuario de Twitter, 1, 2, 3, todo junto.
0: Muy difícil, eso era lo que no te acordabas.
1: Es que no lo sé, porque tuve otros, tengo en, en el en Dota, tengo otro usuario que, como usé muchos a lo largo de mi vida, creo que el, el último es Amarasi 321433, no sé, como, es imposible. Así que no, no, me los confundo. Pondrélos
0: en orden, tipo Amarasi 1, 2, 3, 4. Sí. Tenemos un comentario de, de Instagram de estos últimos días, que es de Guzmán Díaz de Uruguay, que dice que en el episodio 9 de la segunda temporada, es decir, del último, hablamos de nuestras caras que no se parecen a nuestras voces. No, perdón, episodio 9 de la segunda temporada fue hace dos temporadas, nada que ver, no fue en el episodio anterior, pero hablamos de esta cuestión de las caras que no se parecen a nuestras voces, y él dice que nos empezó a escuchar hace una semana, y desde el primer episodio de la primera temporada, confiesa que se imaginaba, a te imaginaba a vos, Axel, como un gordito de 25 años con barbita y pelo rubio, y a Valentín como Valentín, <risa>
1: O sea, cuando yo vi el mensaje, ese me pareció terrible. Porque, bueno, vos medio que la pegaste. Yo era como nada que ver con, 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 con lo que soy realmente.
0: Qué raro. No, oh, no
1: sé si es tan, tan distinto, pero bueno.
0: Es raro, es raro ofenderse porque la gente estime cosas raras de nosotros. Me pasó el otro día que alguien me preguntó: pero ¿de verdad tenés 30 años? Y le digo, sí, qué. Parezco más gil, más, o sea, más, más pibe o parezco más grande. Y me dice, no, no, porque hubiera asumido que tenías más cerca de 40, como por las cosas que escribís y demás. Y... Uh, dolor país. Y es raro, ¿viste? Porque es... no, no sé qué es lo que nos toca, que hace que, que nos moleste o no, eh, cuando alguien nos estima mal. Como, no sé, por ejemplo, hay personas que, que me dijeron en la cara, pensé que eras más alto, pero... <coughs> A partir de la voz, por ejemplo, no, como no, no, tipo, tu cara no se condice con tu voz.
1: ¿Qué crees que le haga?
0: No sé, es muy raro.
1: Sí, sí, a mí me pasó un poco lo mismo, como que no, o sea, no, no tiene sentido que no me guste lo que las personas que me dicen que soy, que pensaron que era de una manera y en realidad soy de otra, porque... Nada, qué sé yo. Si, podés, yo también durante muchos años imaginé conductores de radio de una manera y cuando vi la foto eh, eran diferentes. Porque es lo lógico, lo más probable es que sea diferente a lo que te imaginas. imaginas pero como que te, te no te gusta, ¿viste? No sé, es raro.
0: Después tenemos un mensaje de Lourdes que dice: Hola muchachos, no se enojen porque este mensaje no se los esté mandando por mail. No estoy segura de que esta idea millonaria no la hayan dicho ya, pero estaría genial una app que sirva para saber cuántas mesas disponibles hay en cada bar, como para no movilizarse hacia cierta zona por X bar al pedo. Obvio, también podría incluir la cantidad de tiempo de espera en caso de no haber mesas disponibles, la posibilidad de hacer y cancelar reservas sin tantísima anticipación y por qué no un indicador de que también está circulando el aire en ese lugar. Bueno, eso último es de jodida. Saludos, Lourdes.
1: <risa> Tiene razón, lo último es medio de jodida porque ya estás pidiendo demasiado. Pero sin contar eso, creo que hay varias aplicaciones que permiten hacer reservas en restaurantes a determinada hora. Entonces medio que, si bien no sé exactamente lo que ella quiere saber porque no sabes si va a haber cuántas mesas o no hay, o cuántas están ocupadas y cuántas no, medio que vos reservas la tuya, pones la hora a la que vas a ir, llegás y está libre y chau. Y si no está libre, la denunciás porque están haciendo mal su trabajo. O sea, mucha vuelta no hay.
0: Pero es más fácil todavía. En Google Maps, si vos pones cualquier lugar, te dice, eh, te estima para ese día de la semana y esa hora, ¿cuánta gente hay?
1: Ah, mira qué genial. Te lo
0: muestra como en barritas, ¿no? Como de, del máximo, o sea, es relativo, no me acuerdo si te muestra absolutamente, eh, digo, números absolutos, pero te dice básicamente como... Eh, por ejemplo, en un restaurante puede marcar muy fácilmente las horas en las que hay más gente. Como, no sé, de eh, 9 a 10 hay más gente que de 11 a 12, ponele cosas así. Claro. Eso es todo. Esos son todos los mensajes que tenemos de Instagram esta semana. Bueno, y qué, um, Una pregunta, porque este va a ser un episodio muy eh, corona millonaria. ¿Qué onda? El, recién estaba leyendo y el tema de, de estoquearse, ¿no? Porque vos te acordás que en un momento hablamos en donde vivía con Mayra, teníamos como una despensa, y te digo que es un buen lugar en el que estar en este momento para, para enfrentarse al apocalipsis. ¿Qué, ¿Vos cómo lo, lo venís llevando y pensando eso?
1: Eh, lo hablamos, creo que en algún momento nosotros dos, eh, en el podcast después del podcast, pero... Me di cuenta que no, que no va a ser necesario estoquearse. Eh, sí, quizás comprar cosas que usás habitualmente eh, un poco más para no tener que salir todos los días y no tener que relacionarte tanto con gente. No relacionarte desde el punto de vista de charlar y demás, sino de estar cerca de otras personas. Es una cuestión de, de cuidado tanto personal como social, hacer esta como aislamiento. Pero no va a ser necesario acaparar y, y, y quedarse con demasiadas cosas porque evidentemente no está habiendo falta. Creo que leía un, un artículo en, de, del New York Times, si no me equivoco, que decía que como cuando la gente sale en hordas a comprar algo y se llevan todo, como que tarda más o menos un día o dos en reponer todos esos productos. Entonces no es que no hay. Simplemente la gente está como comprando de más por un miedo eh, in, como un miedo... Que, que está mal, un miedo, un, un, un miedo erróneo, eh, imaginando lo que no va a suceder. Incluso, hay una, hay una nota en, en la BBC Mundo que se titula ¿Por qué tanta gente compra desesperadamente papel higiénico ante la pandemia del coronavirus? Y para no leer toda la nota, básicamente, entrevistan a a varios expertos. Y uno de estos expertos habla de algo que nosotros ya hemos hablado en el, en el podcast, en Ida Millonaria, que es el síndrome de FOMO, que en inglés significa fear of missing out o temor a perderse algo. Y lo relaciona básicamente a que las personas entienden y ven que si personas cercanas a ellos, por ejemplo, vecinos o simplemente si van a un supermercado y ves que tienen un chango de, de supermercado repleto de papel higiénico, Entienden que lo están haciendo por algo en particular, porque saben que algo malo va a pasar y porque les va a servir, les va a servir ante, a un ante una determinada circunstancia. Pero no hay motivo. Si vos sentás, si vos sentás al 99% no, al de esas personas y les decís, Disculpame, ¿para qué vas a necesitar tanto papel higiénico? No te van a saber responder, o sea, no te, no te van a decir, no te van a saber explicar el motivo sobre todo porque no hay motivo, pero tampoco si lo hubiera te sabrían responder, simplemente te dirían como no, si ella, o si Valentín lo compra, yo también lo tengo que comprar
0: Y no solo eso, sino que si los demás compran no va a haber más para mí entonces es un doble efecto, por un lado es como el efecto contagio de seguir el mismo comportamiento que vemos en otro, pero al mismo tiempo está la cuestión como de, de competencia directamente, como bueno, yo no necesito pero lo que yo agarre es lo que el otro no va a poder agarrar entonces siempre como mejor salvarme yo que el otro y demás, que es por eso es tan difícil el, el pedir como eh, ciertas medidas como racionales en un momento así, porque por lo general la, las personas tienden a, a cuestiones como más bien egoístas, que por lo general son contraproducentes para todos. Eh, que de hecho, algo interesante con el tema de... de del virus, es que una de las cosas que más escuchamos y, y que a mí personalmente me, me resultó más irritante era la cuestión de la baja mortalidad y, y que básicamente era como una gripe y que no había que preocuparse y demás y el problema obviamente no es ese pero, y, y con esta cuestión como de quitarle eh, gravedad es que se da esto de, por ejemplo, no sé muchas personas en la calle y demás porque, no lo, porque, a, porque a esa persona no le va a afectar y lo que no estás pensando es que en realidad... Por ejemplo, si yo me infecto, lo más probable, lejos, es que no me pase nada, pero tranquilamente puedo contagiar a mi vecina de al lado que tiene 80 años.
1: Exacto. Sí, sí, no, no no, es solamente pensar en uno y ser egoísta, sino también pensar que alrededor tenés personas no solamente cercanas a vos que podés terminar lastimando, sino también personas que no conoces y podés terminar lastimando. Que es un poco lo que pasó en, en otros países donde le decían como che, mirá, te tenés que quedar adentro. Y bueno, acá también pasó, acá, cuando digo acá me refiero a Argentina, que decían, las autoridades decían como, bueno chicos, se tienen que quedar la mayor parte del tiempo dentro de casa, no salgan más que a comprar, no salgan a no ser que sea 100% necesario. Y muchas personas se iban a, de, como a, a una zona del país donde no pasaba nada. En Italia pasó que del norte se fueron al sur, o viceversa, no recuerdo exactamente, pero no, no es el punto. Y acá lo mismo, yo hay, creo que tuiteé algo, creo no, tuiteé algo respecto que me da mucha bronca, pero a nivel como no puedo creerlo, que haya como cientos y cientos de autos que están, o miles, no sé cuántos, yéndose de Buenos Aires a la costa, o sea, de Capital Federal a la costa, como a, a pasar un fin de semana largo porque dieron eh, home office o, o les dieron días en el trabajo. Entonces como un nivel de, de, de egoísmo que no llegas a entender bien, porque ya no estamos en un nivel donde no sabemos bien lo que está haciendo este virus, estamos en un nivel donde sabemos que está matando miles de personas, o sea, muchísimas, en todo el mundo, y es medio como te estás recontra cagando en un montón de gente que se puede morir, digo, sos muy o sea, realmente, o sea, no, es como el extremo del egoísmo.
0: Yo creo que, que es, es muy complicado y es, me, es un tema que, que o sea, espero que eh, las personas que nos escuchan eh, entiendan por qué hablamos de esto ahora, pero porque realmente desde la última vez que nos vimos ahora, de, de algún modo el mundo cambió fuertemente y estamos viendo como una una transición muy extraña, es muy zarpado estar viviendo como un momento histórico de esta manera como hiperconectados y es el primer eh, suceso global de esta magnitud en nuestras vidas y en varias generaciones realmente y, y creo que una de las cosas que pasa y, y me interesa también tu opinión, es que um, pensaba mucho en el asunto de las vacunas y una de las cosas que se dice muchas veces como eh, por qué es que proliferaron los movimientos antivacunas en las últimas eh, décadas y no eh, cuando surgieron las vacunas, y es que, por ejemplo, nosotros no tenemos, quizás personas de la edad de nuestros abuelos puede haber llegado a, a agarrarse polio, pero la verdad es que las vacunas funcionan tan bien que, no sé, no no tenemos casos cercanos de gente que se haya muerto, por ejemplo, de sarampión o de tos convulsa, eh, o de polio, por ejemplo. Y entonces funcionan también las vacunas que es como, bueno, me la puedo dar o no, porque si total eh, no veo los efectos. Si se te estuviera muriendo gente al lado tuyo por alguna de estas enfermedades, no lo dudarías un minuto. Y lo que me parece que pasa con esto es que cuando te das cuenta de la magnitud, ya es muy tarde. Por eso hoy a la tarde creo que tuiteé algo de que nos vamos a dar cuenta de lo grave que es esto cuando se empiecen a morir eh, o, o a enfermar gravemente personas cercanas o relativamente cercanas sobre todo abuelos
1: Sí, 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 es que yo creo que pienso lo mismo que vos, aunque me da mucha tristeza pensar que va a ser así porque incluso eh, yo el lunes tuve que, tuve que trabajar y ya muchas personas estaban en... tuve que trabajar fuera de casa siempre tengo que trabajar y ahora dentro de casa, pero el lunes tuve que ir a la redacción y... Y veía gente caminando en la calle cuando me volvía a la tarde para mi casa, como en plan, como, está todo bien, no pasa nada, eh, tipo, paseo de novio, eh, me voy al shopping, eh, como, yo entiendo que hay personas, como, para, familiares muy cercanos míos que todavía tienen que trabajar yendo hasta el lugar, porque no le dieron días, o sea, no le dieron home office porque sí, no sí. pueden hacerlo, sobre todo cuando es atención al público y ese tipo de casos que tengas que ir y lo hagas. Ahora, que vos tomes esto como algo que es irrelevante, que no va a pasar nada, pero, pero que vos ya estás viendo que está pasando, medio que no le agarro. O sea, como no, no entiendo cuál es mucho el razonamiento de esas personas.
0: No, claro. Y ahí eh, también es, es esto de, eh, justamente, si tenemos personas que tienen que movilizarse, porque no todos los trabajos están adaptados para, para hacer eh, un régimen de home office o lo que sea, entonces, justamente, las personas que tenemos la opción de no salir a pasear, tenemos que hacerlo. Y entonces, obviamente, y, y nuevamente, vuelvo al tema de las vacunas, que se vuelve a pisar con esto. Lo importante de darse vacunas es porque hay personas que no se pueden dar vacunas. Entonces nosotros estamos cuidando a esas personas cuando nos vacunamos. Estamos cuidando, es, es esta, la herd immunity, eh, ¿cómo se llama? Como la de, no me sale en castellano, ya hablamos esto una vez. Pero bueno, si todos nos vacunamos, protegemos también a los que no se pueden vacunar. Entonces si todos tratamos de quedarnos en nuestras casas, protegemos a los que no se pueden quedar.
1: Sí, la verdad que es... Es un momento complejo y, y, y todos deberíamos estar respetando al máximo, lo máximo posible, al menos el, el, el aislamiento social que, que, que indican desde el gobierno. Tengo dos cosas para recomendarte, dos contenidos, eh, dos videitos para recomendarte. Obviamente, siempre tiene que ver con el coronavirus. Seguramente lo más probable es que lo hayas visto. ¿no? O alguno de los dos capaz los viste. Uno es la charla de TEDx que hizo Bill Gates hace cinco años que habla justamente de, de cómo lo que la, la gran, el gran problema que va a tener el mundo él lo decía en ese momento ¿no? el próximo gran problema que va a tener el mundo no es una, ter no es una guerra, no es la tercera guerra mundial sino una próxima pandemia que va a matar a millones de personas dice todo tan tan, tan tal cual lo que está pasando ahora que, que medio que decís como para vivir en la fecha, esto es de hace cinco años y después eh, The Next Pandemic que lo hicieron, es un documental chiquito de, de Vox que se llama Explained, que lo hacen junto a la gente de Netflix, que básicamente lo que, lo que, lo que explica en un, en un video de 20 minutos es lo que indica su nombre, que es la próxima pandemia. Y tiene mucho que ver con lo que primero dijo Bill Gates en, el, en TEDx, que eh, incluso Bill Gates aparece en este episodio de, de, de Explained, y te cuento un poco, no solamente sobre, sobre pandemias muy viejas, sino también de, por ejemplo, el SARS, que fue eh, una de las últimas que vimos, o H1N1, que es otra de las últimas que vimos, que justamente son dos, eh, dos cepas del coronavirus. Así como este es el COVID-19, las anteriores no, no sé bien cuáles fueron.
0: El H1N1 es, eh, es la... La gripe aviar, no, no es, es un tipo de, de gripe, de influenza, no es, no es un coronavirus. De influenza, eh, sí, de
1: influenza. Y la otra, que, la, SARS, sí, era.
0: Claro, tenés SARS y MERS, eh, que son los dos ah, coronavirus MERS. anteriores. MERS. Me estoy confundiendo con eh, MERS. Bueno. Nada,
1: o... están, no sé si lo viste, pero están increíbles.
0: No, no, no lo vi. De hecho, el de Vox, o sea, sabía lo de la charla de, de Bill Gates, pero lo de Vox no lo había visto. Es, es en Netflix, entonces, no es en YouTube.
1: La de TEDx la puedes ver en, en YouTube y tiene subtítulos en castellano. Y The Next Pandemic está en Netflix y, y dura nada más que 20 minutos. No saben cuánto, cuánto, cuánto lo recomiendo porque medio que como que te das cuenta que esto que está pasando ahora, la gente que sabe al respecto entendía que iba a pasar. no, no Incluso el, el documental empieza con una mina que se agarró, no sé si SARS o MERS eh, o H1N1, diciendo como hay tres cosas en la vida que, que sabes que te van a pasar. Que te corren impuestos, que te mueras y que, haya, y que va a haber una nueva pandemia. Y, y, y te, explica, eh, te explica cómo estábamos esperando este momento, pero cómo es algo tan, eh, tan imprevisible cuándo va a suceder. O sea, vos decís como, sí, en el futuro va, va a pasar. Pero no sabemos si va a pasar en un año, en dos, en diez o en quince. Entonces es muy difícil lograr sacar o hacer que inversores pongan plata en posibles soluciones. Porque hay, hay, hay muchas soluciones que se están intentando desarrollar. Por ejemplo, hay una, hay una vacuna que está intentando ser, ser desarrollada para todas las, las gripes. Porque también, así como eh, N1, N, N1H1 surgió en los últimos años y mató a muchísima gente como una nueva gripe, por una casualidad que cuando vean el documental no la van a poder creer. es Realmente es un long shot muy zarpado, pero son cosas que pasan. Eh, entonces, nada, es muy complejo hacer que la gente que tiene mucha guita invierta en estos, en estos avances científicos porque no saben cuándo van a poder ver ese retorno, o incluso si lo van a ver.
0: Algo, hoy, hoy me bañaba y pensaba justamente en esto de, de que incluso, viste, cuando ves una, una película como de epidemias y demás, por lo general son como unas, como... Eh, unas enfermedades terribles, como, no sé, las personas como se infectan y a los dos días están tipo demacrados y como eh, para atrás, a punto de morirse y se mueren, ¿no? Lo que tiene el coronavirus o el COVID-19 es que tiene una relativa baja letalidad para varios grupos etarios. Eh, la letalidad aumenta bastante eh, a partir de los 70 años de edad. En los 80, creo, si no me equivoco, está en el... En el 15% de mortalidad más o menos, pero lo que tienes es que es altamente contagioso y, y lo que hace esto, es, es justamente lo de la saturación, esa es la cuestión, por eso es que es tan odioso cuando se menciona que a nosotros no nos va a pasar nada, porque el, el problema es ese. Ahora, si pasara algo así como ultra contagioso con otro tipo de enfermedad, que fuera mucho más pesada... Ahí no sé qué se hace, ¿entendés? Porque digamos que este es como es como una especie de pruebita, como si fuera una especie de simulacro de lo que realmente podría pasar.
1: Sí, yo un poco pensé eso mientras estaba viendo el documental y también cuando veía, cuando veía las diferencias entre N1H1 y, y el SARS. No recuerdo exactamente cuál de las dos, pero una el SARS, si no me equivoco, era altamente mortal. Era muy, 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 muy potente sí. y mataba a muchísimas personas. El tema es que era un virus, por decirlo de alguna manera, débil, que no lograba sobrevivir durante mucho tiempo. Entonces fue increíblemente preocupante durante un tiempo, pero de un momento para el otro empezó a morir y, y murió. Y murió y, 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 y pasó sin tanta pena ni gloria. Digo, mató mucho, un montón de personas. Pero no es, no es que si, si el SARS hubiera quedado, hubiera sobrevivido durante mucho tiempo las consecuencias hubieran sido devastadoras.
0: Claro, es que en realidad ahí también está esta, esta cuestión de, de cuánto sobrevive el virus antes de, de, de degradarse, que en realidad es, es raro decir que sobrevive porque el virus no, no vive, pero cuánto tiempo puede eh, permanecer eh, hasta volverse inerte. Y, y justamente en estos días eh, encontraron que el este coronavirus puede estar, no, no encuentro el dato exacto, eh, pero um, es algo así como eh, 3 a 4 horas en el aire, eh, 24 horas si está Yo sobre... Lo... ¿Cómo?
1: Yo lo tengo, si quieres. Te, sí. Te, sí. Te, te lo leo bien, porque son varias cosas. Eh, en plástico puede sobrevivir hasta 5 días, en aluminio puede sobrevivir... Digo sobrevivir, pero es lo que, es lo que explicaste vos recién, pero para que se entienda. Eh, en aluminio puede estar entre 2 y 8 horas, en, en guantes eh, quirúrgicos 8 horas sobre acero, 48 horas sobre madera, 4 días sobre vidrio, 4 días sobre papel, 4 o 5 días es un montón es un montón mal
0: o sea sobre todo lo del, lo del cartón había leído yo eh, que justamente, no sé, traes algo de la calle y puede estar 4 días ahí y en el, los que no pasó nada y de repente no se sé, lo tocaste y es zarpado ¿eh? hay que lavarse las manos todo el tiempo
1: y yo estoy un poco obse eh yo estoy ahora estoy con, con parte de mi familia y mi abuela constantemente constantemente no pero cada una hora o dos pasa con, con, un, con un spray con alcohol y, y agua eh, como dicen las autoridades gubernamentales 70% alcohol y 30 de agua rociando toda la casa con eso me lavo las manos nos lavamos las manos todo el tiempo eh, pasa el piso con lavandina, o sea como como estamos o sea como nada intentamos hacer las cosas lo mejor posible eh, y sin embargo nada siempre hay como huecos en los que se puede colar porque mi vieja labura atendiendo al público, entonces claro mira, eh, atendiste a alguien que estaba infectado y ¿qué pasó? ¿Me entendés? Entonces, nada, es muy obviamente ella cuando llega a la, de la calle se lava las manos, se baña, toda la historia y demás, pero medio que nunca la ves.
0: Sí, y además es, es eso, es como, es imposible de verlo como... ¿Entendés? Como la, la diferencia eh, sensorial de, de tener el virus encima o no es nula, ¿entendés? Entonces es como claro. tranquilamente no se puede estar rociado en eso. Y sí, bueno, y después está el tema como de, la, de manifestar síntomas y todo eso. Pero bueno, y es, es muy loco también lo de las fronteras, ¿no? Como me parece esto, hay, hay varias cosas que, que anotábamos. Una es esto de... de de cómo está forzando a algunos países a repensar también la relación con China como centro productor del mundo, sobre todo Estados Unidos, porque básicamente gran parte de, como la, de la cadena de abastecimiento comienza en, en China. Después está esto de las fronteras cerradas, ¿no? como De, de por ejemplo, cómo Europa, que, que tuvo una política de fronteras abiertas durante décadas, de repente está restringiendo la circulación entre los países, lo cual es muy, muy raro y muy fuerte y por otro lado está esto de la ciencia que tiene este lugar fantástico que es, es en estos eventos en donde se dice como, ah, che ok, la ciencia sirve para esto para básicamente salvarnos de toda esta situación
1: por su, yo es una de las cosas que veo, por decirlo entre comillas, positiva de todo lo que está pasando, como que siento que hay mucha gente que, que por momentos se vuelca más en lo esotérico, por decirlo de alguna manera que, que, se, que se da cuenta en estas situaciones en las que eh, si no nos preocupamos por la ciencia y no le damos manija no ahora, sino constantemente, va a llegar un momento que nos vamos a cagar muriendo a todos y no es joda, tipo en estos casos estamos, nos, nos damos cuenta que no es joda y, y la charla de Bill Gates de la que te contaba o, o el documental de Explain que te contaba eh, no, 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 se, no termina acá, no es esto lo que se estaba esperando, dicen que, que hay alrededor de, de bueno, no, no quiero decir un número al aire porque no, porque no quiero que, que quede grabado para la posteridad y haberlo dicho mal, pero nada, una cantidad de virus que desconocemos, increíblemente grande, increíblemente grande, que de alguna manera u otra pueden llegar, que son los zootrópicos, que, que, que están en el mundo animal, que se pueden pasar a los, a los humanos. Entonces, si uno de esos virus nos agarra y es mucho más mortal que este y no le damos vuelo a la ciencia y al avance científico para poder curarlos previamente o para poder descubrirlos en realidad y curarlos, primero descubrirlos y después encontrar la cura previamente, estamos hasta las pelotas.
0: Es que en realidad ni siquiera es la cura porque esa no, no siempre es el camino, sino que también puede ser el, el asunto de la contención. Y creo que todo esto tiene que servirnos, o sea, Argentina por... por no sé, por varios motivos, la está agarrando bastante tarde, entonces por eso es que podemos saber que hay un montón de cosas que se van a poner súper fuleras en los próximos días porque podemos ver lo que pasó en otros países, pero también lo que permite es, es actuar con, como mayor responsabilidad en estas situaciones es algo que desde el principio fue muy, muy conflictivo en todo esto, es el, es el rol de China y sobre todo de, del gobierno autocrático que tiene China y, y justamente Ahí hubo una parte de ocultar información. Están, estaban las advertencias de eh, unos médicos que, que varios varias semanas antes de que esto eh, cobrara como trascendencia habían alertado esta situación y fueron silenciados por el gobierno. Y entonces todo eso hace perder tiempo. Y de algún modo, por ejemplo, si los humanos no nos movemos de un lugar a otro, el virus no se mueve tampoco. Entonces esa parte me parece mucho más preocupante y mucho más plausible que... No creo que se trate tanto de desarrollar como nueva ciencia para evitar estas cosas, sino de escuchar de cosas que ya sabemos. Porque, no sé, contener un virus no es algo que está en los límites de la ciencia, es algo bastante conocido.
1: Yo hace muchos años, eh, de alguna manera, hice home office, eh, porque escribo, hago colaboraciones para medios y eso lo suelo hacer desde mi casa. Pero, por primera vez, en, desde que trabajo en Minuto 1, que lo hago hace muchísimos años, nos dieron para trabajar en Home Office. Eh, y, y se me ocurrió hacer una nota al respecto, eh, no contando experiencias y demás, porque nada ya hay 200 millones en, de notas que, que cuentan ese tipo de experiencias... Sino de recomendar explicaciones y, y, y como consejos eh, de, entre comillas, buenas prácticas. Que vos también sabes un montón porque básicamente gran parte de tu vida laburaste desde tu casa. Incluso ahora estás laburando 100% de tu casa.
0: Estoy, me aburro de estar acá adentro, Axel.
1: Sí, me imagino. vale. Eh, las, las, las aplicaciones, yo creo que muchos de los siguientes las van a conocer porque suelen ser medios fanáticos de la tecnología, pero las voy a recomendar de, de igual manera eh, hay una que yo en un momento recomendé Skype, pero salieron muchos fanáticos de, del home office a decirme che mira, está bien que lo recomiendes obvio, pero mira que la posta a posta es Zoom que es una, una, una aplicación eh, que puede funcionar a través de la web o también tiene una, una serie de aplicaciones tanto para móviles como para desktop que como que le pasa el trapo a todas las eh, aplicaciones para hacer videollamadas del universo eh, conocido. Después, eh, algo que hice fue recomendar WhatsApp, pero no porque me guste WhatsApp para poder comunicarme con, mis equi con los equipos de trabajo. De hecho, medio que lo odio, pero lo que yo quiero, que, lo que, lo que, lo que explique en ese artículo básicamente es que la forma más fácil que podamos hoy eh, como acostumbrarnos a poder trabajar de casa hasta que usemos otras aplicaciones mucho más profundas para chatear entre equipos como Slack, Teams eh, o Discord, por ejemplo, es usar aplicaciones que ya conocemos. O sea, no podemos darle a gente que de un día para el otro se encontró trabajando de la casa una aplicación que no entenderá absolutamente nada como Slack, que no. usa hashtag, que usa canales, que usa diferentes cosas.
0: Y algo que me parece que es, que es crucial es que, por ejemplo, me di cuenta... Teniendo, bueno, videollamada con mi psicóloga esta semana y cuando estuve dos semanas en Bariloche también. Y claro, y ahí por ejemplo WhatsApp desde que tiene videollamadas puso una aplicación de videollamada en un montón de teléfonos que antes no tenían directamente esa esa opción, es decir, no, porque no tenía una aplicación específica para videollamadas, entonces claro. de repente es la misma app que usas todos los días para tal cosa, te sirve también para esto, y eso es súper valioso, y también la conferencia entre tres, y no sé cuántos, entre cuántos claro. se puede en WhatsApp, creo que es, incluso se puede más de tres, pero para tener una videoconferencia es particularmente útil.
1: Sí, no tener que instalar nuevas aplicaciones, que es algo que a mucha gente le molesta mucho, e incluso no solamente le molesta, sino no tiene celulares que soporten tanto espacio eh, y tanta, tanta tanta memoria RAM y demás, porque no todos son fanáticos de los teléfonos como nosotros, eh, está buenísimo. Otra que para mí es clave es Trello, que nosotros le hemos usado bastante tiempo, que básicamente es una aplicación, una web app, que, que también tiene aplicación para celulares, eh, que permite... Organizar tareas entre equipos, es decir, una especie de jefe o administrador o project manager o lo que sea, puede asignarle, eh, no sé, Valentín me asigna a mí editar idea millonaria. Y yo le asigno a Valentín, eh, no sé, tirar Preguntagram en Instagram o publicar algo en el en el feed de, de Instagram de la. de, 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 de Ya lo Instagram, hice igual, igual
0: ¿eh? ya, eh, ya lo marqué como listo.
1: <ríe> bueno, mejor. Eh, otra que recomiendo es Dropbox que es muy simple para, para ya la conocen todos como, como disco regido virtual para compartir archivos, CamScanner para, para, para escanear documentos con la cámara del celular para toda esa gente que no entiende que sacar una foto es lo mismo que escanear pero y quiere que, que parezca un scan vos solamente le sacas una foto y te la pone en blanco y negro y te, te ponen algunos detalles como si fuera un escáner puesta se las mandas y todos contentos, Toggle que es una aplicación de la que ya hablamos con Valentín varias veces acá porque nos gusta mucho que básicamente lo que hace es muy simple pero es muy potente, que es un time tracker permite que rápidamente midamos cuánto tiempo eh, le dedicamos a una tarea en particular y lo bueno es que al final de la semana o del día, depende de cómo lo configures, te manda un reporte con todo el tiempo que trabajaste es decir, con el tiempo total y además eh, a qué le dedicaste cada parte de ese tiempo, o cada porción de ese tiempo, entonces nada, te sirve para poder distribuirlo mucho mejor en varias cosas y después la última que recomendamos es Microsoft To Do, que es una básicamente una, una app de lista de tareas para, para no tener que tener todo en tu cabeza y poder ir tirando ahí lo que tenés que hacer y, e ir tachando todas las, las cositas. Pero lo que más me interesa de eso es que, o sea, de, de, del home office, es lo que, lo que los fanáticos del home office le dicen como buenas prácticas. Que no es qué aplicaciones usadas o cuánto tiempo estás conectado o cuánto tiempo estás trabajando, sino lo que deberías hacer para sentirte menos como apabullado. Hablé con Marto Urruba y Pablo Fernández, que son dos amigos de la casa, que escribieron La Fárica del Tiempo, que es un libro que tuvo un éxito zarpado. También hicieron un podcast para la nación de eso y demás. Y, y me dijeron algunas que, que me encantaron. Primero me dijeron que hay que vestirse. O sea, porque eh, viste que en el imaginario de las personas, como el home office es: estoy en calzoncillo frente a la compu, eh, trabajando, termino y me vuelvo a acostar a la cama. Bueno, ellos dicen que si bien puedes hacerlo eso, porque puedes hacer lo que se te cante, no es lo ideal. Eh, lo ideal es vestirse como si estuvieras yendo a trabajar, porque si no, eh, si usas el pijama para trabajar, cuando estás en pijama, pero no estás trabajando, medio que tu cabeza entra en una especie de loop que no distingue cuándo estás laburando y cuándo no. ¿A vos te pasa eso?
0: A mí me pasa que siento que no empecé el día, y puedo haber hecho, no tiene que ver con la productividad, y eso es lo más perverso. Puedo estar como... Puedo estar todo el día y haber laburado ocho horas y tenerlas traqueadas. Yo traqueo en las cosas en las que trabajo durante el día, pero tengo la sensación encima súper pesada de que, de que nunca me levanté. A veces me pasa también con bañarme o no bañarme, pero ya tener un pantalón de repente es como, ah, ok. Hoy yo, por ejemplo, empecé el día a las cuatro de la tarde.
1: ¿Te parece bien? Bueno, te la perdonamos porque, porque básicamente tenemos el coronavirus tocando la puerta de nuestros hogares. Después otra, otra, otro consejo que me dieron es eh, generar una rutina, es decir, como determinar un horario laboral. Si, tenés que, si tu trabajo eh, te va a tomar 7 horas y lo puedes hacer en el horario que quieras, bueno, ponete qué 7 horas vas a usar para trabajar. O si, bueno, si tenés que cumplir un horario, medio que no te tenés que hacer esa rutina porque te la imponen. Pero la idea es que uses cada, todos los días para poder eh, como, como como organizar tu tiempo en el mismo momento, en la misma cantidad de horas y en las, mismas, en las mismas horas. Y finalmente avisarle, que esto me pareció fantástico porque es algo que a mí me afectó directamente, es avisarle a tu familia o amigos o a las personas con las que vivas que, en determinadas horas vos estás trabajando aunque si tenés los auriculares puestos no te hablen porque o estás en una call o estás escuchando un audio o estás escribiendo y no, y no podés como cortar el flow de laburo y a mí eso medio que me pasa porque yo, yo entiendo que o sea, lo hacen desde el cariño desde la intención de, de como ayudarme por decirlo de alguna manera pero eh, me, me preguntan si quiero un té, si quiero un café si quiero comer algo eh si está, si está todo bien, si me, me comentan una noticia, y medio que yo, o sea, como no, no, no quiero ser mala onda, entonces contesto y me quedo hablando, pero si son cinco minutos ahora y cinco minutos después y cinco minutos después y después, medio que estás como perdiendo mucho el tiempo. Entonces me senté, y le dije, che, yo a tal hora, de tal hora, a tal hora estoy laburando, si necesitan algo importante, me avisan, y si no, cuando termino charlamos.
0: Bueno, esto nos pasaba bastante con Mai que... Que al principio cuando empezamos a estar los dos mucho tiempo en casa, porque los dos hicimos home office durante meses, eh, teníamos como que aprender a coordinarnos y, por ejemplo, momentos en los que cortábamos, que era como bueno, es el momento del almuerzo y demás, pero si no, también era la tentación de pasar y decirle como, che, tal cosa, como, bueno, o terminamos, no sé, mirando Seinfeld, ¿entendés? Como se, todo se desbarrancaba bastante fácil. Claro. <risa>
1: y sí, es, es, es entendible que pase bueno y antes de pasar al a pregunta tenemos un montón de preguntas, se ve que hay muchas personas que están en su casa eh, aisladas socialmente y, y nos mandaron muchas cosas muy interesantes lamentablemente es lo menos importante de todo lo que está sucediendo en el país y el mundo en este momento, pero no por eso eh, nos ponen triste, o sea, menos triste tenemos que cancelar hasta el nuevo aviso el idea millonaria en persona yo no pero, sé pues, si es, no, es lo menos
0: aviso. importante, eh
1: bueno, yo... <risa> no es lo menos de todo, pero hay muchas cosas más importantes ahora. Okay, okay. Eh, hasta nuevo aviso, no vamos a poder juntarnos. Eh, no nos podemos, no, no, no sé. Quizás podamos hacer algún videito ahora que están de moda en Instagram con muchos ideantes, eh, invitarlos a charlar y todo, pero en persona no va a poder ser. Si esto se estira mucho tiempo, que yo sinceramente creo que va a ser así, aunque suene pesimista, pero bueno, espero, espero equivocarme. Vamos a tener que arreglar cómo entregar los libros si pasa mucho tiempo. Si no pasa mucho tiempo, lo entregamos en la próxima juntada, dos juntos, como ya, ya hemos hecho y listo.
0: Pregunta hipotética, ¿no? Pero um, si consiguiéramos un montón, pero un montón como de trajes tipo de epidemia. Sí. ¿Se puede eh? ahí? <risa> bueno, el problema...
1: Estoy, no, para, estoy seguro que no, aparte va a salir mal. El
0: problema es que... Um, también, por ejemplo, si, si te gustas tomar birra así, no ¿cómo haces, entendés? Como porque para que no se contamine nunca, ¿entendés?
1: Claro, no, deberíamos llenarlo de birra tipo hasta la cintura y tener una pajita muy, muy, muy larga y ir, ir tomando de ahí. Y
0: es como, como birra patera, porque está como en el contacto con todas las piernas.
1: Es asco, terrible, pero bueno. Y, y súper caliente todo, como súper horrible, ¿no? Es mucho mejor que nada. <risa> Hoy. Pregunta, Graham.
0: Preguntas de Instagram. Era. Se agarró eh, el virus, la trompeta.
1: <risa> Pobre trompetita.
0: Ah. Y vos la andás chupando, boludo, para tocarla. Sí, sí, por eso no. Por ahora no, no la va a, a, a tocar nadie más, me parece.
1: ¿Recomendaciones de series, libros, podcast en español para pasar la cuarentena? Opa. Pregunta Paul Ferreira. Mmm.
0: No sé, eh, yo no estoy con... Bueno, estoy viendo varias series. Estoy viendo la última de, de Curb Your Enthusiasm de en, ¿Cómo es? Ahí es tan difícil de pronunciar. Eh, en HBO y está súper bien. Está mucho mejor que la temporada anterior donde la serie había bajado bastante. Y además estoy leyendo un libro de Peter Singer que es un filósofo que se llama The Life You Can Save que es acerca de cómo... Con pocos cambios a nuestra economía personal, podemos generar un como mucho impacto en. para terminar con la pobreza.
1: Interesante. Yo, yo estaba viendo. Yo estaba viendo Kidding, que es de Jim Carrey, con, con, con producción y dirección de Michel Gondry, que es un director zarpadísimo eh, de la hostia. Y medio que la colgué en la segunda temporada, no porque no me estuviera gustando, sino porque me había cansado un poco como toda la depresión eh, que, que, que me transfería el show y no estaba en un momento para ver eso. Así que medio que no estoy viendo series en este momento. Sí recomiendo todo Explain, que son dos temporadas. Es, el, es, la, es la serie de, de pequeños documentales que comentaba recién tratan sobre muchísimas cosas. Eh, van desde la falta de agua en diferentes regiones del mundo hasta la próxima pandemia, el orgasmo femenino, la música, como hay muchísimas, muchísimos pequeños documentales y lo copado es que vos ya sabés previamente de qué van a tratar, entonces si hay algo que no te importa pasás al próximo, no tienen relación uno con otro y se van a, se van a divertir muchos, mucho, muchas, se van a divertir mucho. Después estoy, empecé hace muy poquito así que no sé si todavía recomendarlo, lo poco que leí, me gustó, que es Talking to Strangers de, de Malcolm Gladwell, que es su último libro, nos lo recomendó Pablo, eh, y me está gustando bastante, leí un par de capítulos por ahora, pero no sé, me falta todavía mucho como para decir si está bueno o no está bueno. ¿De qué trata? Y es básicamente como eh, si, las si, si supiéramos hablar con extraños, las cosas irían muchísimo mejor como resumiendo todo. Pero no vamos a hablar con extraños, tipo, voy a un bar, me chamus una mina, o voy a un bar, me echamos un pibe. Eh, ese, ese, ese tipo de hablar con extraños. Sino como comunicarse. O sea, como, ¿tenés un problema? Bueno, ¿cuál es tu problema? Contámelo. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Incluso cuando no nos conocemos. Por ejemplo, empieza contando la historia de un caso muy famoso en Estados Unidos, de una chica que, que la frena eh, un policía porque porque le andaba mal una luz de giro del auto y, y de un momento para otro las cosas se empiezan a poner muy zarpadas porque el chaval le dice, che, mira, te voy a tener que tú vas a tener que salir del auto eh, porque no te andaba la, la luz de giro y, el, y ella le dice, preparada, ¿por qué tengo que salir de, del auto si no anda la luz de giro? Ponemos una multa y listo. En un momento la, la mina se va a prender un cigarrillo, el tipo medio que se saca y empieza una discusión muy muy fuerte, el tipo saca el arma, medio que la mina sale y la meten en cana. Y, y después de un tiempo la mina, estando en Cana era una mina muy católica y como muy creyente y como con, con, con una visión muy particular del mundo, se termina suicidando porque eh, como que no podía creer o sea, lo que estaba viviendo eso que, que estaba viviendo, no, nunca hubiera imaginado que lo iba a estar atravesando entonces, todo esto, este es muy el comienzo del libro, eh, todo esto demuestra que si sí, hubiera habido una mejor comunicación entre este policía blanco y esta mujer negra eh, todo por una luz que no andaba en un vehículo, las cosas hubieran ido mucho mejores.
0: ¡Durísimo! O sea, es, es muy interesante. Si arrancas un libro así, es como, bueno, ok, no sé. nada Es muy charpado. ¿Para dónde es se hizo? Eh, una pregunta que... Y... Sí.
1: No, y finalmente, eh, pedía también recomendaciones de algo más que me olvidé, pero tengo cosas para decir al respecto. Ah, de podcast, eh, que siempre recomendamos medio los mismos, pero los que a mí me gustan son mucho de entrevistas. Eh, JPB Podcast, que es el de Juan Pablo Bárquez, me gusta muchos. Eh, el Humanos de Esteban Menis me gusta mucho eh, acabo de darme cuenta que hay dos podcasts de, sobre coronavirus o sea, qué, qué rápido que actúa la gente ah, hace poquito Amphibia sacó un nuevo un nuevo podcast que se llama Muy en Una que lo conduce nuestro amigo Tomás Pérez Bison, obviamente la primera, eh, el primer capítulo trata sobre coronavirus, es muy interesante porque es extremadamente corto, dura nueve minutos y explica con fuentes eh, fidedignas lo que está sucediendo, lo que puede llegar a suceder, muy bueno, eh, y creo que con eso estamos, para, un día de, para unos días de, de aislamiento social.
0: Creo que está vinculada, en igual tenemos para algunos meses, pero eh, un poco vinculada está esta pregunta de qué nos pareció el primer capítulo de la nueva de Westworld, que no hablamos mucho nosotros.
1: No, pues lo vas a poder decir vos, porque yo no lo vi. Eh, quizás lo vea ahora mientras me baño. Pensé que ya lo había siguientes. visto.
0: Pensé que lo había visto el lunes. No,
1: no, no. Ah. No, el lunes no, porque porque me había levantado muy temprano. El otro día tenía home office y era el primer día y demás. Y y, y medio que lo dejé para después. Pero quizás lo vea, como ya ven todos los días yo cuando me baño suelo llenar la bañera y poner la computadora, la laptop en el bidet y me quedo una hora adentro del agua viendo una película o una serie. Quizás la vea ahora cuando me bañé después de grabar Idea Millonaria.
0: Yo me estoy, eh, no tengo eh, para, tipo, para baño, sino solo ducha, y me estoy poniendo mucho podcast últimamente, y estoy escuchando muchas entrevistas de, ya lo había contado, pero de Pete Holmes, de um, You Made It Weird, y son, no sé, entrevistas por general con otros comediantes y eso, pero no sé, va. Algo que creo que no conté es que el jueves pasado fui al preestreno del último episodio de The Westworld justamente y había un juego de realidad virtual al que no le ponía ninguna ficha y venía una especie de host que nos invitaba a, a jugar y yo le decía como no, no, como le preguntaba, bueno, pero ¿cuántos premios hay? No, no te podemos decir, ah, bueno, yo quería más o menos calcular mis chances de ganarme algo. Y, <risa> y en un momento estaba con Agustín M y él eh, prueba y... Era un juego en donde tenía algunas preguntas y demás y al final tenías que elegir una carta que había tres y si se daba vuelta y era, eh, tenías un premio o no. Y entonces él prueba con la de uno de los costados y le sale que pierde y, y después te muestra todas las cartas y era la del medio. Entonces yo elegí la del medio después del juego y me gané un Google Home igual, exactamente igual, el mismo que me robaron hace, hace un mes. Así que no lo podía creer. Primero dije, bueno, ahora sí, la, la suerte está de mi lado. Nada malo va a pasar en el planeta Tierra. Así Basta, que, Valentín. Así que bueno, nada, voy a uh, morir encerrado en mi casa con un Google Home. Pero todo esto iba a que um, empecé a usar algo que no, no hacía nunca, que es preguntarle decirle como buenos días. Y cuando le digo buenos días, activo una rutina que ya venía programada, que es una rutina de donde me dice, bueno, el clima de hoy es tal y estas son las noticias. Y me empieza a poner todos como podcast de noticias de Estados Unidos y que cada uno dura, no sé, tres o cuatro minutos. y Está buenísimo. Es como, básicamente, la radio.
1: Me gusta. Está copado. Millennials descubren la radio. Exacto, sí, sí, sí. <risa>
0: Lu nos pregunta, mejor y peor parte del distanciamiento, y lo escribí este, el domingo en mi newsletter, en, como en la. en uno de los, de los apartados, pero es que realmente nunca tuvimos una mejor excusa, ni vamos a tener una mejor excusa en nuestras vidas para cancelar planes que lo que está pasando en este momento, y por eso podemos estar agradecidos. <risa> Me gusta. Como che, valen, no nos vemos hace un montón. Hay. Eh, hay pandemia.
1: Hay un virus asesino, sí, hay un sí, virus sí. asesino en el aire.
0: Nos preguntan, si se te cumple tu sueño sexual pero tiene coronavirus, ¿le das? <risa>
1: <risa> eh, creo que no.
0: Es muy terrible porque, o sea, para empezar esa persona probablemente tenga fiebre.
1: No, bueno, quizás en los primeros días. O los últimos, pero que todavía contagian.
0: Claro, pero, claro, bueno, el problema es cómo sabes que lo tienes. Sí, es, eh, es durísimo, pero no, o sea, una parte de mí dice que sí y una parte mucho más racional dice como eso no tiene ningún sentido, aguantate
1: Sí, me pasa, me pasa lo mismo, una parte de mí dice, sos joven, te aislás, te aislás de verdad 14 días y no te va a pasar nada, pero prefiero no probar.
0: Eso nos pregunta si pensamos que estas medidas tendrían que seguir hasta que haya una vacuna o hasta cuándo. No, no pongan las esperanzas en la vacuna. No, no va a venir por ese lado porque la vacuna como mínimo va a tardar más o menos 18 meses entre pruebas y demás porque piensen que una vacuna por eso es que son tan seguras las vacunas justamente y es que los procesos son muy, muy estrictos y muy largos. Por eso es cuando, cuando te dan una vacuna no es que se les ocurrió la semana pasada poner en venta algo, sino que realmente pasó por muchas, muchas pruebas. Y entonces no, no va a ser en lo, el, lo, lo próximo que pase lo de la vacuna. Lo que sí es probable es que se logre cierto amesetamiento de, de la proliferación del, del virus pero los grupos de riesgo van a tener que estar guardados probablemente muchos, muchos meses. Esto es, puede extenderse fácilmente hasta fin de año, porque cuando llegue a haber una incidencia muy, muy baja del, del virus, hasta tal punto de que no, no haya, el, el, la tasa de nuevos contagios sea muy, muy baja. Pero mientras tanto no, no va a ser una vacuna lo que, nos, lo que tenga esta situación.
1: Una, una pregunta que me gusta. La canción de su infancia, de su adolescencia y de su adultez. Opa. Yo podría decir, voy a decir desde mi, de, de, de mi. Desde mi infancia, pero desde que empecé a escuchar música que, que siento que era música de verdad. Es decir, cuando empecé a escuchar Green Day, alrededor de mis 12, 13 años. Entonces, voy a decir.
0: Eh, y versus eso, es, eso es adolescencia.
1: Bueno, pero la próxima que voy a decir es alrededor de los 17, 18, que también es esa adolescencia, así que, eh, porque si no de la infancia te tengo que decir, eh, no sé, una, una canción de cuna.
0: A mí se me ocurre una de la infancia, a ver si esto te sirve, pero cuando tenía más cerca de 10 años creo, me gustaba um, el cassette de Alta Suciedad de Andrés Calamaro, por ejemplo.
1: Mirá vos, buen, muy buen gusto para ser pendejito. Es
0: que no, lo escucho, no, yo, yo escuchaba a mi hermana, pero a ver, no, no sé de qué año es ese, ese álbum. Viejísimo. Eh, no, yo, yo del 97, canción de mi
1: infancia claro. te podría decir, bueno, ahí que tenías, tipo 8 años. Claro. Bueno, canción de mi infancia entonces te podría decir, eh, Welcome to the Jungle, que le escuchaba mucho a mi, mi papá. Pero que a mí me gustó, a mí, a mí, a mí, a mí. Alguna de Aqua, tipo esa. Esa me encantaba. Nice. Escuché mucho las Spy Girls y eh, los Backstreet Boys. Después, Adolescencia, entonces te tiro Duki de Green Day. Y Adultez, que calculo que sería ahora. Eh, te voy a decir una que no escucho hace muchísimos años, pero que creo que me marcó mucho, es Live Forever de Oasis.
0: Yo no sé, la verdad. Me, como canción específica de, de, no sé, alta sociedad, ya la dije para la infancia, para la adolescencia, eh, porque en la infancia también me gustó, me gustaron los Backstreet Boys y de hecho me sabía y había hecho muchas, muchas coreos y debe haber algún video de esto, pero... Y después, no sé, alguna de, de Blink seguro, tipo, o sea, básicamente ah, te diría sí. el disco entero Enem of the State. Y para la adultez, qué difícil. Porque creo que mi gusto musical dejó de evolucionar a los 16 años. Pero... <risa> <risa> ¿Se denunciarían si alguno no cumple con la cuarentena?
1: Es muy difícil. Yo creo que primero te explicaría por qué no tenés que estar saliendo. Y creo que me entenderías. Aunque, aunque no hacía falta explicártelo porque ya lo entendés ahora, digamos. Pero bueno, es hipotético. Y si no la cumplís incluso después de eso, puede ser que te denuncie.
0: Sí, no, yo creo que iría más por la. No, claro, pues no puedo ir a cagarte a piñas porque me contagia. Me no, claro. no, pero yo no así. te pego,
1: te dejo que me pegues y te, y te, y te mato así.
0: Claro, no, no, pero sí, no, no, yo creo que me pondría como terriblemente gede eh, con la cuestión, pero es raro, ya como, o sea, te, tenés que haber como agotado muchos recursos antes de, 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 de tipo mandarle para que venga un fiscal, no sé, una cosa así. Santi nos pregunta, ¿posibilidades de un idea millonaria en persona en el interior? y <risa> lo, lo veo difícil, salvo que sean alguna especie de como de santuario alejado una especie de burbuja en donde claro, eh,
1: en este momento técnicamente es como imposible literalmente claro, en el claro. futuro espero sinceramente que se dé porque nos encantaría o sea qué más lindo que viajar, conocer gente que le gusta lo, lo, le gusta lo que haces y demás
0: esta pregunta es muy personal Nico nos pregunta uh -huh. ¿leche es cremada o entera?
1: Te juro por Dios que no sé responder.
0: Bueno, yo tengo...
1: Si me decís si sigue... la diferencia entre una y otra, te digo.
0: Yo me acostumbré desde toda la vida a tomar leche descremada. Y te estoy hablando fácil, no sé, más de 15 años. Y, y hace relativamente poco, creo que fue en Bariloche, había una leche entera. Y yo dije, qué, qué raro. Y la probé y dije, claro, es súper rica, tiene mucho más gusto como a crema, ¿entendés? Es más, eh, justamente la descremada no tiene crema.
1: Yo, yo acabo de entender que, que la leche no es que lo acabo de entender, o lo hubiera entendido porque vos lo acabas de decir, pero justo estaba googleando y leyéndolo, y la diferencia principal es que una tiene eh, crema o sea, la leche, perdón, una tiene grasa y la otra no, así que te diría, la descremada por elección y por gusto la, la entera
0: Claro, de hecho una leche entera con, con Squeak es otra cosa, es, es, claro. es otra experiencia
1: bueno, amiguito, hace una hora que estamos hablando de coronavirus. <risa> y <podrías> seguir? <risa> podría seguir. Yo podría. La verdad que es un tema que me apasiona. No sé si la palabra apasiona, creo que es más obsesiona. Incluso creo que ahora no... Ah, mira, me acordé. Creo que ahora no voy a ver Westworld, pero te voy a explicar por qué. Porque cuando me bañe, creo que voy a empezar a ver eh, una película que, si no me equivoco, se llama Contagio, que me la viene recomendando mucha, 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 mucha gente. Que, porque ayer pregunté que, que. Ayer pregunté en Twitter cuáles eran documentales o películas o del estilo para, para ver en relación a pandemias y demás. Mm. Muchos me recomendaron eh, el documental de Explain, otros lo de Bill Gates, otros algún que otro video que todavía no vi así que no puedo recomendar. Y muchas personas me recomendaron esta película que se llama Contagio. Que, que dicen que es muy zarpada porque relata prácticamente lo que está pasando actualmente, incluso lo que el virus dentro de la película según me dijeron, no sé si es así nace a partir de un murciélago que es lo que se supone actualmente el coronavirus, entonces medio como que es muy zarpado, y tengo ganas de verla como para aumentar, ah, tengo que decirte algo, iba a decir, aumentar mi paranoia y, y ahora me acordé, hoy a la mañana me levanté y me tomé la fiebre, porque nunca se sabe no me costaba nada
0: yo creo que desde, desde hoy tengo termómetro, y voy, voy a checarme la fiebre cada 15 minutos. O sea, ah, ah, bueno,
1: no mal, porque yo me la chequé dos veces, no una. Era mentira.
0: Apenas, apenas suena la alarma de que ya está, me lo vuelvo a poner directamente. Ni lo, ni, ni lo miro. <risa> todo el tiempo. Claro, sí, sí, sí. Eh, lo voy a, o lo voy a tener puesto todo el tiempo y lo voy a conectar a 220, así no se le gasta la batería. Y, me encanta. sí ah, ¿Por qué el Fitbit? El Fitbit me tendría que decir la temperatura en tiempo real.
1: Y la verdad que sí. Ah, ¿sabes qué?
0: Me voy a comprar una de esas, las pistolas infrarrojas para tomar temperatura y apuntarme todo el tiempo
1: <risa> me gusta bueno, hoy estaba viendo en eh, en la tele en C5N que había un chino en Villa Urquiza donde te, te apuntan con una máquina lectora de, sea, de de, de, <risa> de temperatura eh, humana sí. eh, y te dicen, mira, si tenés fiebre no pasás, y, o sea, si, si, nada, si tenés más de 36, eh, perdón de 37, no pasás y si tenés menos pasás sin problemas como que te escanean ahí en la puerta
0: a ver, estoy buscando en tiempo real termómetro infrarrojo en Mercado Libre. Ah, pero cuesta un dinerillo. Bueno, no tanto, ¿eh? eh 14.900 pesos.
1: Ah, bueno, cuando dijiste no tanto, pensé que ibas a decir tipo una luca. No, no. ¿Sabes cómo lo, lo reboleo? pared, boludo. 28.000. No
0: me... Y si no, para, hay uno de, de
1: 2.300 que llega gratis mañana, ¿eh? ¿eh? Obvio que no anda. Si uno sale 15 lucas y el otro 2, el de 2 no anda. No
0: sé, a ver, ¿es para humanos esto? Eh, porque te digo que es eh, de ferretería industrial. Eh, no. Bueno, puede ser, ¿eh? A ver. No, Valentín, ¿te puedo pedir que dejes de comprar boludeces? ¿Sirve para el coronavirus? Eh, sí, sirve. <risa> Una cosa, ¿Sirve para medir temperatura en humanos en grados centígrados? Claro, debe haber explotado. Necesito uno... Eh, sí, 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 claro. Excelente. Bueno... Vio eh, gratis llega el, Entre el 20 y el 25 de marzo
1: Valentín, ¿Puedes dejar de comprar boludeces?
0: Eh, me parece brillante lo de Mercado Libre Que cambió el logo ¿Lo viste? ¿Es oficial eso? Es oficial, si vos entrás a la página de Mercado Libre en este momento Cambió el logo
1: Ah, no, yo no lo estoy, yo lo veo el de dándose las manos
0: No, 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 en la... ah,
1: Sea a lo que te referís, si pero entras estoy en la adentro página, de la
0: página y no sé se... No, no, eh, borrá tu caché Y todas las cuestiones, pero... Eh, bueno Bueno, qué sé yo.
1: bueno vamos vamos, instar, Tenemos que a
0: la Sí, eh, vamos a, a instar que para que Axel y yo podamos seguir investigando Una cura para el coronavirus Se pueden sumar al VIP de Idea Millonaria En VIP.avidamillonaria.com Y Pueden enviarnos correos a Gerencia.ideamillonaria.com Nos encuentran en redes sociales en distintas redes sociales con distintos nombres eh, en Twitter somos Idea Millonaria P, en Instagram somos Idea Millonaria Podcast, en Facebook Telegram, YouTube y Reddit somos Idea Millonaria y eh, al momento de esta grabación estamos los dos vivos y gozamos de buena salud
1: espero que siga siendo así atentamente
0: la virus <risa>